0: 好，今天这一集呢，啊，一样我们要来好好的细读经典。那我们说的这本书呢，就是成功学的经典著作史蒂芬·科维的《与成功有约》。那当初会有这样一个发想呢，啊，其实是拜一位朋友之赐，啊，就是金算妈咪山迪兔，啊，因为他自己有在成立妈妈的读书群组，所以他就邀请我说：“哎、欸，欧阳老师，我知道你常在说书啊。”啊，那我想我们的妈妈的读书群组哈、啊，我想带他们读《与成功有约》啊，所以我找来了就是在讲师圈啊，或是他认识朋友里面，哎，很厉害的，哎呀，这个往自己脸上贴金哈、啊，所以他就邀请我，可不可以为他们呢？哈、啊，从《与成功有约》里面挑一张啊，因为里面有七个习惯嘛，他请我挑其中一个习惯，然后就是线上啊，就是我们线上录了一集的节目嘛。然后大概十五二十分钟左右，哦、啊，让这个读书群主的妈妈们可以听。我说，诶这个理念跟想法不错啊，哈、啊，所以好啊，我就答应了。因为我跟《与成功有约》这本书很熟嘛，之前我曾经这个在天下文化做过一次的实体读书会，哦、啊，后来又在一号课堂，然后曾经做过《与成功有约》的说书的付费音频。对不对？好，所以我跟这本书真的是太熟了，所以我觉得哎、欸、，OK， 好，也是一件好事，就帮忙了。好啦，那帮完这个忙之后嘞，就给我一个灵感，我觉得哎、欸，不错哎、欸。与成功有约，平常我在说书的时候都是礼拜三嘛，然后礼拜三我们在赖不下课的节目内容当中， 1 5到20分钟就要把一本书大概讲给大家听，介绍给大家听，很难去聊一些很细部的东西，对不对？那可是有些经典值得我们一读再读，或是慢慢读，是不是？不要一次囫囵吞枣嘛。所以这又让我有了这样的一个灵感呐、啊，就是哎，那我就来好好的把《与成功有约》这本书的七个习惯变成七集的节目内容。你每天听，每天听，然后有一个启发，然后拿去生活当中实践，你就会发现，哎呦，不知不觉哦，你又离成功更进一步了。好吧，好，所以这个系列推出以来，我发现大家的回响是非常非常热烈。我从后台数据就可以看得到，因为可见嘛，大家对这本书都很好奇，但是真的没有时间好好的把它琢磨完。事实上，我觉得《宇成功有约》这本书它的确是经典啦，但是我们一般要来读哦，不是那么简单。好、呃，原因是这样子的，就是其实是这本书它是国外的书嘛，所以它翻译过来，当然里面这些语境跟情境跟我们现在是有点不太一样。对不对？会有点隔阂，但是你听我说，我都会习惯把它变成我们比较能够理解的一个情境。OK， 好，好。那前几集啊，我们讲到了呃，有几个，对不对啊？有几个有跟大家讲到，第一个是双赢思维嘛，啊，然后第二个是知彼解己嘛。那今天呢，我们要来聊与成功有约的第六个习惯，叫做统合众效。这个也是当初我在那个三迪兔他们的妈妈好读群组里面 啊， 跟他们分享的章节叫统合众效。那统合众 效， 我觉得应该是在这七个习惯里面最难理解 的， 真的。其他的你都可以蛮顾名思义 的， 什么双赢思维 嘛， 要事第一 嘛， 主动积极 嘛， 这个顾名思 义， 你大概就可以猜个七八 成， 大概知道 说， 哎， 他到底在干嘛。可是。统合众效很多人看百思不得其解，想说这到底是什么鬼东西？不急，啊，今天这期节目我好好的来跟你说，好、啊，我好好的来跟你说 ，OK？ 好，统合众效是这样子的哈，它其实这个观念，史蒂芬·科维说它来自于一个自然的现象，什么意思呢？你看哦，他说不同的植物生长在一起，那因为植物在这个土壤下会有根嘛，然后它这些根呢在土壤下其实是彼此缠绕的。啊，彼此缠绕在一起的。这时候你可能会想，诶，这个树木、植物，它们的根在地底下彼此缠绕，这样不会互相干扰吗？互相影响吗？各位看起来好像是，对不对？可是神奇的事情发生了，它们的根部在土壤下这个彼此缠绕，没有想到，土壤的品质竟然因此而改善，而且呢，这些植物也比它。单独生长时更为茂盛。简单来讲，就是一加一大于二。所以， l i v e 们，我们理解一个很重要的观念，就是统合众效。它有一个基本的心态是什么呢？来，这句话，请你一定要把它记下来，因为它非常重要。叫做：如果有人跟我意见不同时，那么对方的主张必定有我尚未体会的妙处。值得加以了解。我再说一次啊，这句话对我来说非常重要啊。我跟你分享，叫做：如果有人意见和我不同时，那么对方的主张必定有我尚未体会的妙处，值得加以了解。这个就是一个统合众效的基本的心态。OK， 那我们在生活当中，其实你会发现，我们常常需要人跟人之间的沟通嘛。可是我们人跟人沟通的时候，史蒂芬，各位跟我们分析啊，往往会陷入三个层次，啊，会有三个层次啊，第一个层次叫什么？自我防卫。自我防卫什么意思呢？因为你很怕你提的想法被人否决，所以呢，当别人一提出一些质疑或者一些顾虑的时候，我们会怎么样？我们会觉得自己被否定了，我们会觉得自己被挑战了，所以我们会很用力的去捍卫自己的立场。然后进而呢去批评对方，这个叫自我防卫，这个在职场上开会时最常看得到嘛。你的提议啊，有人提出质疑，然后你就捍卫他，但说不定别人并没有恶意，他只是真的针对客观的条件去思考，但是我们就会觉得，哎呦，好丢脸哦啊，这不怎么敢这样子否决我啊，然后我就捍卫他，对不对？这个、叫自我防卫，这个是人性，是不是？好，再来呢，第二个层次。叫做彼此尊重，好、啊，彼此尊重。那彼此尊重，你看嘛，这个层次就会比前面这个层次高了，对不对？就是你尊重对方说话的权利，但是也懂得可以适度的妥协，有没有啊？这个叫做彼此尊重的层次。好，接下来第三个层次啊，就是更高的境界，叫做统合众效。统合众效，那目的啊，在于敞开胸怀，然后去接纳新的想法。啊，利人利己 ，OK。所以啊，史蒂芬·科维说啊，其实真正厉害的人，他知道自己看到的是局部，而不是全局。有一个有一个成语，大家听过叫“盲人摸象”。一堆瞎子在摸一头大象。有些人说：“哎，我摸到这头大象，像是一堵墙壁啊。有人说：“我摸到这堵大象，我觉得像是一片扇子啊。”有人说：“我摸到这堵大象，我觉得像一这个一条绳子啊。”事实上呢？他们讲的都是对的，因为有的人是摸大象的身体，有的人呢，好是摸这个大象的耳朵，还有人呢摸到是大象的尾巴啊，或者是有人摸到是象牙，对吧？可是如果你以你摸到的部分事实来当做全面的事实做解读，这个就很容易陷入一个自己的思维了。对不对？所以史蒂芬·科维告诉我们，其实我们所看到的、我们所知道的，都只是局部，而不是全局。所以我们要懂得去采纳，并且去尊重别人的意见啊！这个是非常非常不容易的一个事情。我举一个例子啊，我举一个例子给大家，对不对？啊，来，李小龙，你有听过吗？有听过，对不对？武打巨星开玩笑，那个是真的非常非常厉害的，有没有？那你可能听过李小龙，也是说，哎。他有跟那个叶问啊，咏春拳啊，然后叶问大师要学过这个咏春拳，是吧？好，来，我跟你讲，李小龙他有创一个门派啊，这个门派你知道吗？叫做截拳道。那他创这个截拳道很有意思，他有一个中心思想，他的中心思想就是没有门派之别，融合各家所长于一炉啊。因为你要知道，这个传统的武林门派其实是蛮壁垒分明的。你学了我这个，对不对啊？拜师了，你就不能再去学别的啊。然后，然后，所以各个门派都是各自林立的，有没有？但是李小龙觉得，哎，其实武术就是应该要取各家之长，然后不断去优化自己所会的，然后不应该有这个所谓的门派之别。所以你看，李小龙很有趣哦。很多人后来跑来找李小龙拜师。但有趣的是什么？就是李小龙除了是他们的老师之外，这些弟子也是李小龙的老师。因为李小龙不时啊，就会问这些弟子说：“哎，你过去学什么他啊，秀一下给我看看，对不对？”然后弟子秀完了，他不会说：“哎，你这个不好，你这个不行，你这个不能打。”不会啊，他会去说：“哎，这个地方有点意思，你是怎么做的呢？啊，这个武术他背后的思维是什么的呢？”所以你看啊、哦，李小龙啊，他常跟他这个弟子学武术。然后互相学 嘛， 然后把他学到的武术再融合进他的截拳 道， 所以他这个截拳道越学越强 啊， 越开发越强。因此你看 啊， 李小龙他不是在电影里面最经典的是他会甩那个双截 棍， 对 吧？ 这个双截棍是怎么来 的？ 这个双截棍哈是他跟一个菲律宾人叫做伊诺三度学 的， 不是他自己独创的 啊， 学来的。另外一个啊，李小龙有没有？他那个高踢腿是很厉害，踢的又高又直又狠又快。啊，他这个高踢腿呢，怎么来的呢？他是跟这个跆拳道的高手学的啊，跆拳道高这个李俊九好学的。然后再来呢，李小龙你会发现哈、啊，他你看过他电影你会发现他身影有没有啊？他的那个步伐移动的是非常的灵快，非常的矫捷的。好、啊，那他这个灵动的这个步伐是蝴蝶步啊，蝴蝶步，哎、欸。啊，他这蝴蝶步哪学来的？我跟你讲，他是跟拳王阿里啊身上学到的。所以你看哦，李小龙这个截拳道，他并不是一个独自的，而是他优化了啊，截取了，并且容纳了各家武术的精华。你这家武术哪里好，我就把你纳进来，我就把你加以融合。我不会因为要告诉大家我的门派最棒，所以其他的都不行啊，唯我独尊没有。这个就是我们可以从李小龙身上得到的启发，所以他其实啊，李小龙就是统合众教最好的一个实践者。因此你看哈、哦，李小龙他之所以在他的武学上能够登峰造极，因为他不闭门造车嘛，对不对？他反而是打开胸襟呐，哦，统合众教嘛，因此才可以创造他武术的一个更大的可能性。这个就是他非常非常不简单的地方。对 吧？ 可是很多时候我们很容易囿于自己的所 见， 或是囿于自己面子尊严的问 题， 所以让我们怎么样 呢？ 选择不闻 啊， 不看 啊， 不听不 学， 这是很可惜的一件事情。讲到这 边， 不禁让我联想到另外一本 书， 我把它纳进 来， 联合起来让你讲 啊， 说给你听哈。另外一本书就是《古典的月迁》这本书。我记得我节目很早期的时候有导读过这本，有兴趣的话你可以去找来听，好不好？那在《古典月迁》这本书里面，它有提供一个招式，我觉得跟我们这边所讲的统合综效有异曲同工之妙。OK， 是什么呢？这个叫做连线学习法。这个所谓的连线学习法分成四个步骤，好，跟你分享。第一个步骤，你先打磨出你的第一个知识模组。哦， 比方你擅长行销 ，OK， 好， 你就打磨一 个， 哎， 怎么样可以把东西卖得好的行销的模 组？ 哦， 你擅长演讲 ，OK， 哦， 你就打磨一 个， 怎么样可以把演讲讲得好的模 组？ 好， 这第一步骤。第二个步骤叫做什么 嘞？ 把你这个打磨出来的模组抛出 去， 去换别人的知识模组。你会行 销， 对不 对？ 哎， 可是你不太懂得写作 ，OK， 你用你的行销模组去换别人的写作模组。你很会演讲，对不对？可是你发现，哎呦，你的教学好像不太行。没问题，你用你的演讲模组去换别人的教学模组。所以呢，当你去换的时候，是不是你又会得到一个新的？因此会进入到第三步，叫做累积足够的知识模组，对不对？这时候你就不只会演讲，对不对？你还有可能会教学，哦、啊，你就不只会行销，你还会写作，所以你会累积的东西会越来越多。好， 最后你学到东西越多的时候 呢， 你就进入到第四步 骤， 叫做整合出自己的一套知识系 统， 有没 有？ 所以你看 啊， 我们这边所讲的统合奏 效， 就是一个不断你连线学习的概 念， 透过连线学习去丰富你的底蕴跟模 组， 有没 有？ 那这个方式我觉得是非常非常非常好用 的， 好不好 ？OK， 所以你 看， 我一直不断的在做节目。然后以及在说书，然后说书内容我就想办法再去连接其他书，这也是我在训练自己统合宗教的一种方式。OK， 好啦，我相信这个系列你应该听的是大呼过瘾啊，而且不知不觉与成功有约，我们就讲到第六个习惯，剩下最后一个习惯，对不对？然后这本经典我们就算是把它导读完了。OK， 这个就是我日常很常做的事情，然后在节目上跟大家分享。那当然啦，因为受限于时间关系，有时候一本书我也没有办法把它讲得太透彻，这是让我觉得非常可惜的一个点。所以，如果呢你想要听我说得更仔细哦，甚至是有简报画面可以看的，因为我们听书大部分都是用听的嘛，对不对？那我非常推荐你可以参加我的欧阳偷书秀线上读书会。好，我这个偷书秀呢，好、哦、已经办到第五季了，那现在呢是第六季，正在热烈的开放招生当中。好，报名当中，第六季会从2024年的1月到6月。好、啊，我们的读书会都是一次就是半年，然后每个月会说两本好书给你听。好、啊，然后呢，都会是在固定的、啊，然、啊、或者有时候会有一点变动。好、啊，大部分都会是在第一。看第三个礼拜三的晚上八点到九点，就算你错过直播也完全没有关系哦。好，因为我们都会把这个直播的内容放在我们的欧阳脱书秀 VIP 社团，只要你有报名加入，就绝对是可以看得到，而且可以无限回放。所以你看哦，我们这样半年下来，哈，就是你参加一季的欧阳脱书秀，半年下来，人家都还没读两本书，你就已经内化十二本好书了，这就是它非常可怕的地方。OK。而且我导读的书 哈， 都会是经典或是最新排行榜、畅销榜上的好书。为什 么？ 让阅读成为一个谈资跟流行。好， 所以我的偷书秀都是前两天才会公布书 单， 因为我不断的在 follow 最新的 书， 看非常多。好， 但是 呢， 我可以先给你参 考， 目前是第五季 嘛？ 我们第五季目前读过哪些 书？ 重启人 生， 人生四千个礼 拜， 持续买 进， 别把你的钱留到死。思考 101， 德国式逻辑陈述法，致富的特权等等等等，全部都是一线的好书，都是你在网络书店啊、哦、各大书店看到的畅销榜上的经典著作，就是你不可能错过的啦。OK， 好啦，那现在呢，如果你要报名欧阳脱书秀第六季啊、哦，现在是早鸟优惠价，最划算的，好、哦、只要2288元啊、哦，你算下来平均一场只要190块而已。好，那如果呢，你错过了，就是明年才报名，那它会恢复原价，就是3088。好，所以我觉得现在是一个最好的时机。OK， 那如果你对《欧阳透书秀》第六季啊有兴趣的伙伴，想要加入报名的，我也把报名的资讯跟链接放在节目的资讯栏位里面。好，非常非常的希望在第六季可以看到你，我们一起相信阅读，一起用阅读让自己更好。好了，我们今天这集节目就到这边。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目内容见，拜拜。